0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 11 juin 2019. Euh, quand je regarde dehors, je ne suis pas sûr qu'on soit effectivement en juin. Mais enfin, anyway, déjà vendredi, on pensait bien que la crise mexicaine avait le pouvoir de se régler. Mais à cette vitesse-là, ça paraît proprement hallucinant. À peine revenu d'Angleterre, Trump n'a pas perdu de temps. Et il a réglé le cas du Mexique en moins de temps qu'il ne faut pour dire « Faritas ». Le Mexique va mobiliser l'armée pour empêcher l'immigration illégale et 6 000 hommes vont patrouiller le long de la frontière pour réduire les efforts des migrants à zéro. En plus de cela, Trump garde tout de même le couteau sous la gorge des Mexicains car dans l'accord, le gouvernement mexicain doit faire quelque chose, on ne sait pas quoi, qui est très important et lié au fait que les tarifs ne remonteront pas. On n'en sait pas plus, mais le président américain est prêt à en remettre une couche si on ne lui obéit pas. On aurait rêvé que le trade deal avec la Chine se règle aussi, mais ça aurait quand même fait un peu trop scénario de film. On va donc garder la Chine pour plus tard. En tous les cas, on aurait voulu faire un cas d'école théorique pour expliquer à ceux qui commencent dans la finance... On n'aurait pas fait mieux. Les indices se sont arrêtés juste sur les supports et ont rebondi jusque là où ils devaient aller. Maintenant, on ne reste plus qu'à confirmer ou alors s'effondrer de nouveau, un peu comme la presse financière s'en fait l'écho un peu partout ce matin. Un peu comme d'habitude, dès que ça va trop bien, on a tendance à ressortir tout ce qu'il y a de mauvais pour prédire la fin du monde. Et en tous les cas, après avoir vécu la meilleure semaine de l'année, les experts s'en donnent un cœur joie et les médias type CNBC ou Market Watch font la place belle à ceux qui prédisent que non, seulement ce que l'on vient de vivre, c'est de l'intox, mais en plus, nous allons soit rentrer en bear market, soit carrément vivre le crash du siècle, c'est selon... On ne va pas détailler ici les théories du matin, mais disons que tout le monde y va de son scénario ultra-bériche. Les conditions économiques se détériorent. Baisser les taux ne servira à rien ou ne suffira pas. Si la trédoire s'intensifie avec la Chine, on ne pourra rien faire. La seule chose qui manque dans les descriptions catastrophistes de ce matin, c'est l'arrivée des extraterrestres ou le début d'une pandémie qui décimera 70% des habitants de la planète, sauf aux USA. Quoi qu'il en soit, on sait bien que les médias ont tendance à en faire des tonnes pour vendre ce qu'il faut et que s'il faut tourner la veste dans trois jours, un peu comme le fait Trump, on tournera la veste. Et sachant que l'on a une mémoire à court terme qui dure moins longtemps qu'un éclair, un soir de rage, on ne devrait se souvenir de rien et ne rien reprocher à personne en conséquence. » Alors que le soutien avéré de Powell et la volte-face sur le Mexique soutient le camp des bulls, on notera tout de même que le pétrole reste collé au fond du trou. Il ne baisse plus, ce qui est déjà pas mal. Mais on aurait quand même souhaité que dans le retour en grâce des marchés financiers, l'or noir retrouve un peu de couleur. Mais non. En plus du pétrole qui reste collé au fond du bac, l'or ne baisse pas non plus. On sent bien que tout n'est pas encore mis en place pour un vrai rebond final. Il y a encore de la méfiance. Tout le monde n'est pas convaincu du rebond et de sa durabilité. On va donc rester encore un peu en mode protection tant qu'on ne remonte pas au plus haut de tous les temps. Ce matin en Asie, on, commence à... on continue de surfer sur la vague et tous les indices sont dans le vert. Le Japon plus timidement que le reste, le pays du soleil levant n'étant en hausse que de 0,4%. Pendant que c'est 0,9% de hausse à Hong Kong, 1,87% en Chine. On dirait presque que la Chine s'attend au même traitement que le Mexique dans les jours qui viennent. Il faut dire que Trump a été très clair. Si Xi Jinping ne vient pas au G20 dans 10 jours et qu'il ne se présente pas à leur rendez-vous, les USA augmenteront encore les tarifs douaniers. Pour le moment, les plus optimistes rêvent d'un accord surprise de dernière minute pour célébrer le G20 ou juste pour finaliser le rebond définitivement. Une des grosses nouvelles du moment, c'est encore une fusion. Cette fois, c'est United Technology qui fusionne avec Raytheon. Les deux géants de l'armement combinent leurs forces pour créer une société qui devrait générer 74 milliards de revenus par année. Je dis armement parce qu'en général, on préfère dire défense. Mais ne soyons, ne soyons pas hypocrites. Ils font des armes et c'est pas seulement pour se défendre. C'est un des plus gros mergers de l'année 2019. Et ceux qui n'aiment pas la thématique en tant qu'investissement feront comme si ça n'était pas arrivé. Il y, aura, il y a eu aussi pardon, Salesforce qui a, qui a acheté Tableau Software pour 15 milliards et des brouettes. Il y a aussi les Chinois qui sont, semble-t-il, massivement acheteurs en or. Et il y a aussi des exportateurs chinois qui utilisent le label « Made in Vietnam » pour contourner les tarifs de Trump, les escrocs. Côté chiffres économiques, nous aurons le taux de chômage en Angleterre, et le PPI aux USA. La semaine sera maigre côté chiffres économiques, déjà qu'elle commence le mardi. Pour l'instant, les futurs sont en hausse de 0,16%. Et si l'on en croit la presse de ce matin, il faut donc se préparer au crash. J'avais donc passé ma journée à stocker de l'eau et du riz, on ne sait jamais. Passez une excellente journée d'automne et pensez à prendre rendez-vous pour mettre les pneus d'hiver, on ne sait jamais. Alors à demain et passez une très belle journée.